0: Überall haben wir das gleiche Architekturmuster, nämlich nur noch Schlitze. Liegt die Schönheit letztendlich doch im Auge des Betrachters? Na, ich denke mal, die Architekten haben den Hang zur Selbstdarstellung und äh, orientieren sich zu wenig an dem, was eigentlich die Bevölkerung schön findet.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit und heute treffe ich Hubertus Müller. Ich
0: bin äh, ausgebildeter Architekt, habe danach ein Studium zur äh, Kunsterziehung gemacht und äh, 40 Jahre als Kunstlehrer an einem Tempelhofer Gymnasium gearbeitet, Luise
1: Henriette Schule. Ähm, ich habe äh, Sie kontaktiert, ähm, weil wir uns gesehen hatten, gesprochen hatten und Sie mir einiges über Ihr Leben erzählt haben und auch äh, über Ihre Sicht auf die Dinge, was Schönheit betrifft, von Architektur. Wollen Sie uns verraten, was Sie genau machen? Also ich habe
0: in meiner äh, Schulzeit schon äh, sehr viel mit meinen Schülern daran gearbeitet, äh, weil ich ja über die Sozialisation mit dem Architekturstudium einiges an äh, Frustration erlebt habe, äh, was uns da vermittelt worden ist. Und äh, deshalb habe ich äh, dann äh, immer wieder unterschiedliche Projekte mit meinen Schülern äh, durchgeführt, äh, sehr viel in Kreuzberg damals ähm, und äh, mich gegen die Karlschlagsanierung äh, gewandt. Welche Karlschlagsanierung meinen Sie denn? Äh, einmal bin ich selbst äh, betroffen gewesen in Neukölln, den rollberg -Kiez. Da äh, war mein Schulweg als äh, Schüler noch. Und äh, in Kreuzberg ist ja auch äh, südlich der Hochbahn sehr viel abgerissen worden mhm. und äh, ersetzt worden durch äh, Häuser, die wir heute alle nicht mehr so wunderbar finden und die vor allen Dingen äh, die
1: sozialen Brennpunkte von heute sind. Der Begriff der Schönheit, den bringen Sie ins Spiel. Sie haben ein Buch auch geschrieben. Worüber handelt denn Ihr Buch? Also dieses Buch heißt
0: Architektur für den Menschen. Ganz großes Fragezeichen. Eine Wahrnehmungsschule am Beispiel Berlin. Und ich habe unterschiedliche äh, Stadtbereiche, unter anderem auch hier, unseren Treffpunkt äh, mit dem Futurium in diesem Buch äh, bildlich festgehalten und äh, beschrieben, warum
1: so die Stadt nicht funktionieren kann. Warum was, was stört sie denn hier? Wir, st wir stehen hier gerade vom Futurium. Ist hier ein Gebäude? In einem Schwarz. Ich finde es architektonisch eigentlich schön, oder? Wo ist Ihr Kritikpunkt? Also, äh, schön und schön, da kann man sich drüber
0: Wenn streiten. Liegt, liegt ja nicht Schönheit im Auge des Betrachters? In meinen Augen äh, liegt es nicht im Auge des Betrachters. Ich denke, dass es ähm, objektive Kriterien äh, gibt, äh, Schönheit von Architektur festzuhalten. Das heißt also, ich denke daran, dass Architektur ein Grundprinzip hat, nämlich das von Stütze und Last. Ein Dach ist eine Last und ein Dach sollte eben in meinen Augen auch immer ein schräges Dach
1: sein. Warum muss ein Dach schräg sein? Jetzt sind wir schon ein Stück weit bei der Frage Schönheit, Augen des Betrachters. Wo steht es geschrieben, ein Dach muss schräg sein? Es muss
0: nicht schräg sein, aber es ist nachgewiesen, dass alle Flachdächer über die Jahre immer Probleme machen, während Schrägdächer was äh, die Lebensdauer betrifft,
1: so gut wie keine Probleme machen. Aber jetzt reden wir von der Funktionalität, aber nicht mehr von der Schönheit. Das heißt, Sie haben ja vorhin gesagt in Ihrem Buch, oder stellen Sie die Frage, ob wir in Berlin uns ja nicht ein Stück weit architektonisch versündigt haben, indem wir ja vieles hingestellt haben, was nicht mehr der Schönheit entspricht. Sie sagen, Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters, sondern basiert auf einem allgemeinen Wissen, dass ein Haus quasi ein Konstrukt ist. Aber bleiben wir mal beim Dach. Ein schrägen Dach. Ja. Hier vorne haben wir Gebäude vor uns, ja. äh, die sind jetzt ohne Schrägdach. Würden Sie die Gebäude als schön bezeichnen?
0: Also schon mal wegen dieser äh, in Berlin so häufig äh, angewendeten äh, Strichcode-Architektur, die sich hier gerade in diesem Bereich rumzieht, über, äh, die gesamte, über den gesamten Spreebogen am Cube äh, vorbei bis hin zur Moldgebrücke, überall haben wir das gleiche Architekturmuster, nämlich nur noch Schlitze als Fenster. Und das ist dermaßen langweilig, zumal es eben auch immer einen gesamten Block über 100, mehrere hundert 100 Meter betrifft, sodass hier in diesem Bereich wir brauchen uns nur umzuschauen, überhaupt keine Aufenthaltsqualität entstehen kann. Wer setzt sich denn hier gerne hin? Ich habe vorhin da äh, in der Sonne am Südeingang eine Weile gesessen. Äh, das ist sowas von langweilig, äh, vom visuellen Eindruck. Wer möchte sich dort
1: aufhalten? Aber wenn jetzt hier andere Häuser wären, hätte das dann einen erhöhten Einfluss auf die Aufenthaltsqualität? Mit Sicherheit. Also
0: wenn wir kleinteiligere äh, Bereiche wieder bebauen würden, äh, auf kleinteiligeren Grundstücken. Wenn wir äh, die, äh, die Häuser wieder gliedern würden durch horizontale Gesimse, durch äh, die Visualisierung von Stütze und Last, hatte ich vorhin schon gesagt, dass man Pilaster äh, vor die Fassade setzt, die ausdrücken, dass da was getragen wird und damit die Fassade in Einzelteile gegliedert wird und damit einfach für das Auge ein optischer Halt stattfindet, der dazu führt, dass sich der Mensch eben schneller mit seiner Umgebung identifizieren kann und sich dann auch wohlfühlt.
1: Haben Sie das Gefühl, dass es viele vergleichbare Orte gibt, wie jetzt hier am Spreebogen, wir stehen gerade Gegenüber vom äh, Kanzleramt, äh, wir mit Blick auch auf den äh, Deutschen äh, Bundestag, haben Sie das Gefühl, dass es viele Orte gibt, die Sie als nicht schön bezeichnen, werden mit diesemselben Ausmaß? Äh, auf jeden Fall. Also Aber hier sehen wir doch gerade eine Aufenthaltsqualität. Wir sitzen hier unter dem Bogen. In einer Situation, wo sogar die Sonne reinstrahlt. Rein ja. Hier sitzen viele Menschen, genießen ihren Kaffee. Ich finde das gerade hier, ehrlich gesagt, schöner. Wenn das Wetter schöner wäre, dann wäre das sogar ein schöner Schattenplatz.
0: Also hier sind vorhin zwei Schulklassen rausgekommen. Alleine durch äh, diese Überwölbung dieses äh, Kragdaches hier ist ein Hall entstanden durch die Schüler, äh, dass es ohrenbetäubend war. Und ich denke mal, das sind auch so äh, Dinge, die mit dazugehören. Es sind ja nicht nur die optischen äh, Dinge, sondern äh, es ist der auditive Bereich, es ist der haptische Bereich, äh, was alles äh, dazugehört, Aufenthaltsqualität Qualität zu generieren. Und wenn ich jetzt hier die Bundestagsgebäude sehe und den gesamten leeren Spreebogen, warum wird der Spreebogen bitte schön nicht? Wir brauchen Wohnraum mit Häusern bebaut, mit Wohnhäusern bebaut. Und warum können dann statt der kurzen Wege nicht unsere Bundestagsabgeordneten
1: gleich schräg gegenüber ihre Wohnung haben? Also Sie plädieren für mehr Wohnraum als Teil der Schönheit der Architektur? Ja, ich finde, dass hier viele dieser Plätze ...einfach viel zu groß sind, um auf. Aber ich finde find, find das schön. Ich finde diese großen Plätze, diesen großen freien Raum, finde ich ehrlich gesagt sehr wohltuend. Wenn es jetzt hier zu eng bebaut wäre, hätte es ja nicht mehr diesen, diesen offenen Charakter. Ich meine, hier ist eine gute auch Windzirkulation. Man kann hier wirklich in die Ferne schweifen mit dem Blick. Ich finde es eigentlich hier von der Situation angenehm. Also nochmal zur, zur Frage der Schönheit. Liegt die Schönheit letztendlich doch im Auge des Betrachters?
0: Ich bleibe dabei, dass es nicht im des betrachtet liegt, sondern wir sehen ja auch ganz deutlich, wo sich die Menschen am liebsten aufhalten. Und das betrifft eben unsere Gründerzeitviertel, die eng bebaut sind, wo wir gemischte Infrastruktur haben. Das heißt, da wird gewohnt, da wird gearbeitet. Und da gibt es äh, eben diese ganzen äh, Wohnfolgeeinrichtungen wie Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen und dergleichen mehr. Und all dies führt dazu, dass diese Orte belebt sind. Und da habe ich eben ja, auch Straßenräume, die eine Qualität haben, weil äh, keine Straße breiter ist als äh, die Höhe der Häuser. Und deswegen denke ich schon, dass wir da objektivierbare Kriterien haben, die äh, dazu führen, dass äh, Architektur von dem überwiegenden Teil der Bevölkerung als schön empfunden wird.
1: Wenn Sie einen Ort in Berlin sich aussuchen würden, den Sie als besonders schön wählen würden, ist das der Gendarmenmarkt?
0: Der Gendarmenmarkt auf jeden Fall, ja.
1: Das heißt, Sie wünschen sich quasi ein Stück weit auch die Gebäude, die sich die, die Höhe der Gebäude, auch die Architektur, so wie am Gendarmarkt? Berliner Traufhöhe,
0: ja. Und äh, ich finde, dass da auch äh, zu Zeiten der DDR ganz hervorragende Plattenbauten entstanden sind, die gut gegliedert sind, die teilweise Laubengänge haben, die äh, eine schöne Fassadenstruktur vorweisen. Und deswegen, äh, denke ich, äh, hat besonders auf die, der östlichen Seite der Platz einen ganz hervorragenden Charakter. Äh, die Gebäudekomplexe, die äh, Richtung Friedrichstraße dann äh, durchreichen, die sind wieder deutlich langweiliger. Äh, wir können vielleicht noch mal hier gegenüber auf die andere Straßenseite gehen. Äh, dann denke ich, kann ich noch mal erklären, warum das hier
1: an diesem Ort auch noch deutlich besser organisiert werden können. Genau. Jetzt haben wir hier noch mal den Blick, wenn Sie nach vorne schauen, was sehen ja. wir hier vorne? Wir sehen hier vorne den
0: Cube, in dem sich in ganz hervorragender Weise, wie es immer beschrieben wird, die andere Architektur, die Umgebungsarchitektur spiegelt. Äh, hier eben äh, durch äh, die Oberflächenstruktur noch in vielfach gebrochener Art und Weise könnte man natürlich äh, Parallelen zum Kubismus herstellen und sagen, ist doch wunderbar, hat doch seinen optischen Reiz, hat durchaus seinen optischen Reiz. Aber wenn ich da aus dem Hauptbahnhof rauskomme, das ist der Eingang zu unserer Stadt für viele unserer Stadtbesucher. Und ob das so einladend ist, wage ich sehr zu bezweifeln, wenn ich das vergleiche beispielsweise mit Zürich, wo die wo der Bahnhofsvorplatz übergeht in eine der schönsten Einkaufsstraßen Zürichs, die Bahnhofsstraße, dann denke ich, sowas könnten wir doch hier auch haben.
1: Ist das aber nicht vielleicht auch eine Frage, auch die Folgen des Krieges, auch die Zerstörungen und damit das, was noch erhalten war im Krieg, nach dem Krieg, dass das ein Stück weit vielleicht auch eine Art Anpassung war? Also wichtig ist Aber die Frage ist am Ende auch die Kosten. Also wenn man sagen würde, man will das so haben, wie es mal war, dann kann es ziemlich teuer werden. Das ist möglicherweise erstmal teurer, ja. Aber wir sprechen auch von
0: Nachhaltigkeit. Und wenn wir die, ich komme wieder auf die Gründerzeitviertel zurück, wenn wir die Gründerzeitviertel betrachten, dann stehen die 150 Jahre und können nochmal 300 Jahre stehen und sind damit nachhaltig. Und äh, wenn wir in ähnlicher Form bauen würden, dann wäre das entsprechend auch nachhaltig. Und über die Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte gesehen, ist es dann deutlich günstiger als diese Wegwerfarchitektur, die hier auf der anderen Seite steht. Meine Tochter war jetzt gerade im Sommer in Ljubljana. Ganz hervorragende Uferrandbebauung mit viel Wohnungen mhm. und unten Cafés direkt am Ufer. Ist doch alles wunderbar. In Amsterdam nehmen wir das auch alle an. Und Amsterdam ist von Touristen leider so überlaufen. Warum ist es so überlaufen? Weil die meisten
1: Menschen die Schönheit der Stadt nicht mehr vor der Haustür haben. Das heißt, die Leute gehen gezielt nach Amsterdam, weil es in Berlin nicht schön ist. Ja, sind ja nicht nur Berliner dort. Ich habe ja eigentlich nur
0: Berlin als Beispiel, als Passport-Toto für viele andere europäische Städte gewählt, weil ich ur bin und in der vierten Generation hier wohne. Und von daher äh, denke ich, äh, ist das alles, was ich jetzt hier
1: mitteile, übertragbar auf viele, viele andere europäische Städte. Sie richten auch Kritik an Ihre Kolleginnen und Kollegen, an andere Architekten. Ja. Wie sieht die Kritik aus?
0: Na, ich denke mal, die Architekten haben den Hang zur Selbstdarstellung und orientieren sich zu wenig an dem, was eigentlich die Bevölkerung schön findet. Und da denke ich, sollten sie doch stärker ja, ihren Beruf so auffassen, dass sie Dienstleister sind. Und es gibt eine Forsa-Umfrage, die äh, beinhaltet, dass 72 Prozent der Bevölkerung traditionelle Architektur deutlich schöner finden als diese moderne Architektur. Und danach muss man sich einfach orientieren und nicht an den Leuten vorbeibauen.
1: Und wenn Sie jetzt ähm, in Deutschland, weg von Amsterdam, weg von ähm, Bier eine andere Stadt betrachten, wo Sie sagen, das ist eine Stadt, die ist schön. Welche Stadt wäre das architektonisch schön? Also ich denke mal, dass man sich sehr gut in Freiburg
0: aufhalten kann, wobei in Freiburg in einigen Bereichen auch diese Modernismen drin sind und zunehmend Fuß fassen. Aber das Zentrum, vor allen Dingen auch mit der Straßenbahn im, äh, auf Straßenniveau und nicht im extra Gleisbett, so wie wir es hier in der Karl-Liebknecht-Straße haben, dass wir eine unüberwindliche Straße haben ja. und wie es auch leider äh, am Mühlendamm und in der Gertraudenstraße äh, geplant ist, die Straße im, äh, Straßenbahn im Gleisbett unterzubringen, da habe ich meine Probleme ja. mit, weil das sind unüberwindbare Hindernisse, die der Fußgänger ja,
1: vom anderen St Stadtteil äh, ausschließt. Aber Freiburg ist ja auch nicht äh, von der Größe wie Berlin. Nehmen wir mal, ich, stelle mal, ich stelle mal eine These, okay? Ja. Und zwar, vielleicht haben wir einfach in Berlin viele kleine Freiburgstädte mit schönen Innenstädten. Sie haben selber gesagt, der Gendarmarkt, wahrscheinlich würden Sie auch sagen, einige Ortschaften in Altpanko sind schön. Wahrscheinlich auch die Spandau-Altstadt ist schön. Wahrscheinlich würden Sie auch sagen, dass wir in Treppel-Köpenick rund um die Altstadt schöne Orte haben. Haben wir nicht vielleicht einfach aufgrund der Größe Berlins tatsächlich verteilt auf die Stadt viele schöne Orte, viele schöne Orte, die im Grunde genommen das widerspiegeln, was letztendlich Ihr Vergleich mit Freiburg war? Weil wir sind ja eine 4-Millionen-Metropole, wir sind ja nicht mit Freiburg vergleichbar. Okay. Äh, aber ich denke, dass uns das nicht berechtigt,
0: dann an anderer Stelle hässlich zu bauen. Und äh, nochmal äh, zu den Kriegsschäden zurück, äh, die vorhin angesprochen worden sind. Es äh, ist auch nachgewiesen, dass nach dem Krieg mehr erhaltenswerte Sub Bausubstanz abgerissen worden ist, als während des Krieges zerstört wurde. Und äh, da hätte man viele, viele Chancen gehabt. Äh, ja, urban und stadtgerecht äh, die Stadt wieder aufzubauen. Und das ist eben äh, Zeitgeist in Ost und West, autoverkehrsgerechte Stadt, in fast allen Städten nicht gelungen. Aber ich denke, wenn wir an Großstädte denken, Hamburg äh, ist da auf einem sehr guten Weg, auch mit äh, Wiederaufnahme von ortstypischen Baustoffen, also Ziegelbauweise, und äh, mehr Kleinteiligkeit in der Stadt zu generieren, um bessere Aufenthaltsqualität für die Bürger zu generieren. Und da müssen wir in Berlin auch wieder hin.
1: Verstanden. Wenn wir jetzt runterschauen, haben wir hier Bänke. Es ist ein bisschen frisch. Ähm, es ist jetzt nicht warm. Die Sonne scheint zwar, aber es ist schon eigentlich sehr frisch. Hier sitzen ähm, vor allem junge Leute auf den Bänken. Wenn man runterschaut, sieht man überall auf den Bänken. Wir schauen mal ganz weit in den Spreebogen. Das heißt, die Leute nutzen trotzdem diesen Ort. Also sie merken. Ich will ein bisschen versuchen, gegenzuhalten, weil ich immer noch beim Begriff Schönheit liegt im Auge des Betrachters bin. Das heißt, die Leute nehmen doch das anscheinend an. Hier die Frau freut sich hier über die über die Möglichkeit, mit Fahrrad lang zu fahren. Die Breite genießt sie hier des Ortes. Das heißt, da ist doch aber auch eine Menge Akzeptanz bei den Leuten. Ja, aber ich denke, wenn wir beispielsweise hier wieder einen
0: Straßenraum generieren würden. Das heißt, hier ähm, haben wir bis zum Ufer genügend Tiefe und Raum, um beispielsweise hier eine wunderschöne Häuserzeile noch äh, direkt ans Ufer zu setzen und äh, dazu auch diese leichte Handlage hier auszunutzen. Mhm. Mit, äh, weiß ich, hier sind es vielleicht fünf Stockwerke, am Ufer sind es sechs Stockwerke oder sieben ist Stockwerke. ist doch viel schöner, finde ich, dass gerade grad, die Gebäude hier nicht stehen. Aber wir brauchen Wohnraum und wir brauchen den Wohnraum auch hier im zentralen äh, Bereich ja. und alles, was hier gebaut worden ist, ist alles nur Verwaltung äh, und Büro. Das, ja. das heißt also, wenn die Leute hier gleich gegenüber wohnen könnten, würden wir so viel an Verkehr einsparen, dass es auch eine ganz große Funktion, eine städtebauliche Funktion hätte, hm, okay. hier äh, zu bauen. Und äh, die andere
1: Unfallseite hatte ich ja vorhin schon bezüglich ja, des Bundestages an, äh, angesprochen. Wenn Sie jetzt für... Sagen wir mal eine Legislatur, normalerweise geht die Legislatur auch fünf Jahre bei uns in Berlin, wenn Sie für eine Legislatur jetzt hier Chef vom Janzen werden und Sie haben fünf Jahre Zeit, was würden Sie ändern als Grundlage, damit man Ihre Wünsche realisiert?
0: Also ich würde mich äh, besonders um die Berliner historische Mitte kümmern und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, einfach nochmal nachzudenken, weil ich glaube, dass. Äh, nein, ich äh, glaube es nicht. Ich weiß es, weil ich äh, die Stadtdebatte... Ähm, die ganze Diskussion noch äh, äh, um historische...
1: Ja, 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 genau. gemacht habe. Ja, genau.
0: Und dass die sehr stark äh, von einer bestimmten politischen Richtung gesteuert worden ist. Nämlich die Mitte so leer zu lassen, wie sie ist. Von den Linken? Ja. Warum? Warum? Die möchten in DDR-Nostalgie das erhalten, was da von der DDR an Freiraum geschaffen worden ist. Okay. Und das ist aber, wird immer gesagt, auch schon Geschichte. Natürlich ist es Geschichte. Aber das ist im Vergleich zu 800 Jahren Berliner Geschichte eigentlich nur ein Wimpernschlag. Und deswegen sollte man sich schon am historisch gewachsenen Stadtgrundriss wieder orientieren und kleinteilig bebauen. Und da gibt es ja gerade die ähm, neu gegründete Stiftung Mitte Berlin und äh, die kümmert sich ähm, mit vielen anderen Bürgervereinen äh, zusammen darum, dass wir vielleicht wieder mehr bauliche Qualität in unserer Berliner Mitte erhalten könnten. Ich finde es auch schade, dass Ausgerechnet äh, von den grünen Verkehrssenatorinnen, erst Frau Günther und jetzt Frau Jarasch, beispielsweise die Mühlendammbrücke in alter Breite da wieder äh, gebaut werden soll. Und äh, Gleiches gilt auch für die Gertraudenbrücke. Ähm, und wenn ich die Gertraudenbrücke, den Verkehr bei der Gart Gertraudenbrücke, den Verkehr über die alte Gertraudenbrücke mhm. führen würde, was geht, dann hätte ich, wieder die Möglichkeit, den Spittelmarkt als Stadtplatz neu zu generieren und da auch wieder städtische, urbane Wohnungen herzustellen. Und das verbauen wir uns alles, wenn wir, und zwar über die nächsten 80 bis 100 Jahre, wenn wir jetzt diese breiten Straßen da weiter so ähm, bauen, wie es geplant ist. Das
1: wäre sehr, sehr schade. Ich erlebe einen sehr engagierten Menschen. Ich erlebe einen sehr... Ähm, auch sich in seiner Sache sehr bewussten Menschen, das finde ich hervorragend. Danke auch für Ihr Engagement und auch für die Beiträge, die Sie liefern. Jetzt gibt es zum Abschluss eine Schnellrunde. Die Schnellrunde, ich werfe zwei Wörter in den Raum und Sie versuchen sich auf eins der Wörter zu konzentrieren, was Sie dann wählen, okay? Ja. Alexanderplatz oder Cotti
0: also da liegt mir schon das Cotti näher, äh, weil ich in Neukölln aufgewachsen bin. Wobei das Kotti natürlich auch ganz große Probleme hat. Aber ähm, hinterm Cotti, äh, da sind unglaublich viele Straßenzüge bis hin zum Rio Reiserplatz heißt er jetzt äh, und Platz, die ganz, ganz große Aufenthaltsqualität und Lebensqualität haben. Schönheit oder Kunst? Äh, ich denke, das sind zwei Begriffe, die sich nicht gegenseitig ausschließen.
1: Schönheit oder Kunst? Was ist Ihnen mehr?
0: Also, dann würde ich schon für die Schönheit plädieren, weil äh, was Kunst betrifft, äh, ja sehr häufig ähm, auch Dinge als Kunst betrachtet werden, äh, wo einige Leute möglicherweise nicht so mit einverstanden sind. Renaissance oder Moderne? Renaissance. Also... Also es stellt sich aber komplett nicht, gegen die Moderne. Aber nicht, aber nicht im negativen Sinne von rückwärts gewandt, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, dass das schöne Bauen vorwärts gewandt ist, weil eben nachhaltig. Spandau oder Köpenick? Da würde ich äh, auf Köpenick plädieren, weil äh, Köpenick äh, ist... Äh, Okay, <lacht> äh, wenn jemand aus Spandau kommt, dann habe ich jetzt äh, die falsche
1: Karte gezogen. <lacht> okay, wir können es korrigieren. Spandau oder Köfenig? Okay, ich sage Spandau. <lacht> Vielen Dank. Ähm, schwarz oder Weiß? Weil Sie sind, Sie sind eigentlich der Grautonmensch mehr. Weil Sie müssten ja, wenn man Ihren Ansatz jetzt verfolgt, konsequent, müssten Sie ja die Grautöne der Architektur bevorzugen.
0: Ja, selbstverständlich äh, ist eine Durchmischung immer wichtig. Schwarz oder weiß? Äh, schwarz oder weiß? Äh, nein, kann man nicht sagen. Äh, es muss eine. Welche, welche Farbe ist in der? der Schwarz oder weiß? Schwarz ist keine Farbe, äh, weil äh, schwarz habe ich auch meinen Schülern im Farbkasten immer verboten. Äh, also weiß. Dun Dunkle Farben äh, kann man eben auch anders mischen als mit Schwarz. Äh, Weiß beinhaltet äh, das ganze Farbspektrum. Ja. Stadtentwicklung oder Bauentwicklung? Stadtentwicklung ist ähm, denke ich äh, das Vorrangige, weil wir müssen in größeren Dimensionen denken. Aber größere Dimensionen heißt nicht, auf die einzelnen Gebäude bezogen alles größer zu machen, mhm. sondern äh, in dem großen Überblick durchaus das Kleinteilige. Rot oder grün? Grün. Wenn wir natürlich an die SPD denken, selbstverständlich rot.
1: Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke
0: auch fürs Zuhören und hoffe, dass es viele Hörer mitbekommen. Nochmal der Titel des Buches »Architektur für den Menschen«. Eine Wahrnehmungsschule, am Beispiel Berlin, Europa Buchverlag. Super, vielen Dank. Dankeschön.